0: Indiabrados. Crimes reais, dicas freaks e curiosidades bizarras. Oi, gente! Saiu do forninho! É com muito
1: prazer que eu apresento a vocês o primeiro episódio do Indiabrados, seu mais novo podcast de true crime, terror e curiosidades bizarras e muito mais do que o cardápio da Deep Web fornece. Eu sou a Mari, apaixonada por esse mundo desde que assistiu o Exercício em Fita Cassete e eu tô aqui com a Gabi, e juntas nós vamos contar pra vocês tudo que vai rolar por aqui no Indie Abrados.
0: Bom, eu sou a Gabi, eu sou outra viciada em serial killers, curiosidades bizarras e séries. E desde pequena eu acompanhava filmes de terror, assistia a linha direta, que pra mim é um clássico da TV brasileira, e tudo que não é indicado pra menores de idade, né? E agora que a gente já se apresentou, você conheceu eu e a Mari, tá na hora de apresentar o Indie Abrados, né Mari?
1: Então, gente, o Indiabrados, ele nasceu do meu entusiasmo e o da Gabi, né? Duas pessoas, duas garotas que gostam muito de filmes de terror, serial killers e todo esse universo estranho, né? Esses assuntos que eram assuntos do nosso dia a dia, né? Acabaram virando pauta e ideia desse podcast. E você deve estar se perguntando de onde que vem esse nome, né? O Indy de Indiabrados, ele é um trocadilho aí muito do inteligente para ilustrar a nossa vontade de falar sobre o cenário underground do true crime do terror do interior. Do que a gente trazer grandes crimes famosos aqui para vocês que muitos podcasts já falam há muito tempo.
0: Mesmo, Mari. E porque esse, tro... esse trocadilho surgiu numa conversa, assim, por acaso, e foi muito legal e a gente precisava botar esse nome no podcast, né? E o nome completo, né, seria uma brincadeira com a palavra indiabrados, que pra nós tem tudo a ver com os assuntos que a gente vai falar por aqui, né? Vai ter episódios sobre crimes reais, dicas de séries, livros, festivais e muito mais. Além de trazer muita curiosidade bizarra pra você que ama lavar uma loucinha ouvindo o quê? Tudo estranho? Porque você é uma pessoa estranha assim como nós.
1: Bom, agora que a gente já se apresentou e falou um pouco do que vai rolar por aqui, tá na hora de falar de crimes reais, né? Para abrir esse episódio, então a gente vai inaugurar o Endiabrados contando um caso que chocou Novo Hamburgo, cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
0: Antes de começar, eu queria destacar claro uma coisinha, tá? Isso aqui é um só um podcast, a gente não quer ser sensacionalista, a gente não quer fazer mal para ninguém, tá? São só duas pessoas que curtem o assunto e querem conversar sobre ele. Outro ponto que eu quero falar é que os assuntos abordados aqui, eles podem ser sensíveis para algumas pessoas. Então, se você não se sente confortável com relatos de crimes ou coisas desse universo, conteúdos desse universo, a gente acha que talvez não seja legal para ti. Então... Vai escutar uma outra coisinha mais leve, beleza? Vamos lá, Mari. Vamos começar. Vamos, então,
1: para os fatos, né? Em setembro de 2017, um homem encontrou corpos esquartejados e decapitados em um matagal na zona rural de Novo Hamburgo. Esses corpos eles estavam dentro de sacos de lixo e em caixas de papelão. No início da investigação, a polícia civil achou que seria um corpus de uma mulher adulta e de um menino. Mas, após análise do Instituto Geral de Perícias, foi identificado que era um de duas crianças, uma menina e um menino, com idade entre 10 e 12 anos e 9 e 8 anos. Mesmo que o esquartejamento ele tenha né, se tornado um crime que cada vez é mais comum no estado, Naquela época, foi a primeira vez em que corpos e crianças foram encontrados nessa situação, né? o que mostra que esse crime ele foi muito chocante, tanto para a população quanto para todo o estado. né? Todo mundo estava muito envolvido com essa situação, principalmente por serem crianças.
0: Além dessa descoberta que a Mari acabou de trazer para a gente, né, que se tratava de duas crianças, né? Um exame de DNA revelou que eles também eram irmãos por parte de mãe, só que essas digitais, das crianças, elas não foram encontradas em nenhum sistema de identificação de perícia, do Instituto de Perícias aqui do Rio Grande do Sul. Então, isso significava que ou elas não tinham carteira de identidade, o que é possível, porque ainda tem muitos pais que não registram seus filhos, ou elas eram de fora do estado.
1: Exatamente, Gabi. Essas crianças não eram identificadas em nenhum momento dessa investigação. E agora vamos falar mais sobre elas, né? A investigação. O delegado inicial do caso, Rogério Baggio, da Delegacia de Homicídios, alegou que haviam marcas de agressão ou tortura em um dos braços da menina. Inicialmente, as investigações vinculavam o crime a três caminhos diferentes, né? O tradicional, né? Facções de tráfico de drogas crime passional ou rituais religiosos. A tríade de qualquer crime, né? Só que tinha um detalhe que deixava o ainda mais estranho. Alguma das caixas de papelão que continham os corpos dessas crianças dentro, elas eram de uma marca que não era comercializada na região sul do Brasil. Então, a polícia entrou em contato com o fabricante que comentou que não tinha clientes e nem venda do produto na região sul do Brasil. Isso significava que as caixas eram de outros estados do Brasil e talvez as crianças também fossem de outras regiões e não da região sul. Mas várias investigações rolaram em cima dessa hipótese né, das crianças serem de outros locais do país. Foram buscadas digitais em bancos de outros estados, né, além do Rio Grande do Sul, mas nunca foi encontrado nenhuma identificação Uh, para esses corpos dessas crianças e essas investigações acabaram resultando em nenhuma identificação, nenhum nome, nenhum parente, nem nada.
0: Ou seja não grande nada, né? E se não fosse bizarro o suficiente, ainda dá para piorar. Depois de, de rolar um pouco da investigação, em janeiro de 2018, o, vários jornais começaram a divulgar que a polícia do Rio Grande do Sul estava procurando três suspeitos de envolvimento num ritual satânico, que teria sacrificado crianças esquartejadas. No caso, essas crianças que a gente está comentando. E conforme a investigação, o ritual ele tinha sido realizado pelo líder de um templo de Gravataí, que é, era dedicado a Lúcifer, e tinha como objetivo trazer prosperidade para os negócios de um empresário do ramo imobiliário da própria cidade de Novo Hamburgo, onde o, o crime aconteceu. A acusação desse crime, ela já tinha três presos e um foragido, e segundo as autoridades, esse foragido ele seria a peça-chave de todo o processo, e era um argentino que dizia em investigação que ele teria trazido as crianças da Argentina para o Brasil através de um caminhão que foi roubado aqui no país. Essa versão que eu acabei de falar, ela é fruto do depoimento de uma vizinha que... Trabalhava em uma obra próxima do local e teria visto o ritual
1: acontecer. Você, deve estar se perguntando por que raios evoluímos para um ritual satânico, não é mesmo? A questão é que o delegado Baggio, aquele que iniciou o caso, iniciou as investigações, três meses após uh, ter assumido né, as investigações, ele acabou saindo de férias em seu lugar, assumiu o delegado Moacir Firmino, que fazia parte da quarta classe do escalão da Polícia Civil. Que, para você, caro leigo que não sabe, a quarta classe, classe do escalão da Polícia Civil é a última e a mais bem prestigiada de toda a carreira policial. E o que, que o Moacir fez? Pouco tempo depois de assumir o caso, ele revelou em uma coletiva de imprensa que ele tinha resolvido o crime depois de receber uma revelação divina que traria todos os caminhos e soluções para esse esquartejamento até então sem resposta.
0: Então, né, esse fato narrado, até hoje ele é considerado um episódio super vergonhoso dentro da história da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e ele acabou sendo corrigido rapidamente pela própria instituição, com o indiciamento do delegado Macir, que respondeu na justiça por fraudar as investigações. E em novembro do ano passado, ele e o principal informante da teoria do ritual satânico, eles acabaram sendo condenados por inventar essa versão que colocou cinco inocentes atrás das grades, né? Esse informante, ele foi morto com uma facada no pescoço no mesmo dia que ele ia ser intimado pela Polícia Civil. E o crime até hoje ele não foi esclarecido. E acaba colocando mais um pontinho de interrogação nessa história das crianças. Então, Mari, eu não sei tu, mas eu achei essa morte super curiosa e talvez até um pouco oportuna. Não sei se, se, se tu achou a mesma coisa que eu. Teorias
1: conspiracionais, estamos cheios dessa história, né? Ritual satânico e revelação divina. Mais um pouco, não foi mal ninguém mesmo, Agora, falando do mestre de magias desse tempo de Gravataí, que foi preso depois de inocentado, ele comenta que até hoje tem que andar com seguranças particulares, devido à revolta e às ameaças constantes que essa falsa acusação né, de ritual satânico proporcionou. Infelizmente, até hoje o caso segue em aberto na delegacia de homicídios de Novo Hamburgo, e ninguém sabe quem são essas crianças, por que isso aconteceu com elas, de onde elas são... É, não se tem praticamente nenhuma informação sobre esse caso, né? Elas foram enterradas como indigentes no cemitério da cidade de Novo Hamburgo, sem cerimônias e muito menos sem a procura por parte de algum familiar. Isso é a parte mais triste de toda a história, né? Porque além do assassinato, ele não tá nem perto de ter uma solução, as identidades dessas crianças até hoje não foram reconhecidas ou reveladas e também nenhum familiar nunca apareceu em procura ou então fazendo alguma
0: relação com esse caso uhum. ah, além de não ter sido solucionado né? ah, o que eu acho focante assim, é que ninguém procu nunca procurou por essas crianças então chega a dar um dó no coração assim, porque eu achei esse crime bem, bem chocante e eu queria lembrar uma coisa Que para construir esse, esse episódio A gente leu e analisou várias matérias E reportagens de jornais locais Do estado do Rio Grande do Sul Então eu queria parabenizar Os nossos colegas jornalistas Por terem feito esse excelente trabalho Se não fossem por eles Acho que a gente não ia ter esse, Essa história bizarra aqui Para contar para vocês Então valeu galera, valeu jornalistas isso mesmo, Gabi, esse é um crime que teve bastante
1: cobertura da mídia, principalmente quando envolve essa questão do ritual satânico, e mesmo com toda essa cobertura, nunca se conseguiu encontrar caminhos de investigação que sustentassem uh, e trouxessem alguma resposta para as pessoas, né? E para encerrar, a gente vai dar dicas de duas séries que tem a ver com o caso deste episódio.
0: Então tá, vamos lá. Posso começar? Ai, que é tua. Vamos lá. Então, gente, a minha dica de série é Os Filhos de Sam. Loucura e Conspiração, que tá disponível na Netflix. Ela traz fatos sobre os crimes do serial killer David Berkowitz, que acabou conhecido como Filho de Sam. E foi preso por matar seis pessoas e feriu outras sete em Nova York nos anos de 76 e 77. E acabou sendo condenado com seis prisões perpétuas, né? Na sua prisão, ele acabou só confessando dois crimes e disse que tinha matado por causa de Sam. E aí você vai perguntar, quem é Sam? Eu vou te responder. Sam é um cão de mais de seis mil anos e tem quase uma forma humana, tá? Uma coisa bem, bem estranha só que o mais legal assim, é que a série ela é toda baseada nos arquivos de um jornalista chamado Mary Terry, que dedicou a vida para investigar os casos cometidos pelo filho de Sam e ele acabou levantando uma teoria de que o David ele não teria agido sozinho para cometer os crimes né mas que teria mais gente envolvida e que seria algo maior uma, o fato é que seria uma seita que se reunia para fazer cultos macabros, né? Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu indico para quem curte só então, crimes reais e sobre esse universo, então acho que é legal dar uma assistida assim.
1: Já assisti, meninas, fiquei paranoica. <risos> indico. Ela e a minha dica de série é nada mais, nada menos que Caso Evandro, a produção brasileira de um dos podcasts mais ouvidos do país, com 4 milhões de downloads, será que chegaremos lá, Gabi?
0: Claro, vamos sim, né? estamos começando a inatividade.
1: Então essa série ela é a adaptação né, do podcast Projetos Humanos, do jornalista Ivan Zanzuki para a Globoplay. E quem ainda não sabe sobre, né? Assim se você foi abduzido aí nos últimos meses, acabou é, saindo da realidade brasileira. A produção ela relata o caso de desaparecimento do menino Evandro em Guaratuba, no Paraná, o qual conta também com envolvimentos de ritual, a cabro, feita satânica, bruxa e toda essa história muito bizarra, que resultou no maior júri já registrado no Brasil. E eu não vou dar mais spoilers, pois esse caso, ele fala por si só. Então, vamos lá, assistam, que vale a pena.
0: Eu assisti essa série por indicação da Mari, assim, e ela é realmente a babadeira, como diz um amigo meu. Ela é muito boa assim, para quem gosta de crimes reais, e essa série é muito boa e é muito interessante. Vai lá assistir como a Marinha indicou. Então, galera, né? Agora a gente tá encerrando o nosso primeiro episódio. O primeiro episódio de Indiabrados. E a gente queria agradecer você que chegou até aqui. E pedir para você continuar ligado aqui na, no próximo episódio. Porque a gente vai falar sobre o quê? Sobre crimes reais, curiosidades bizarras e outros assuntos desse universo.
1: Isso aí, pessoal. Siga a gente no Instagram. Arroba e acompanhe tudo sobre True Crime, curiosidades bizarras e muito mais o que a gente vai trazer aqui para vocês. Nos vemos no próximo episódio e até mais! Valeu!
0: India Crimes reais, dicas freaks e curiosidades bizarras.